0: Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgutunternehmen. Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Interview. Heute geht es um das Thema Selbstführung und ich habe einen Gast da und zwar Herrn Shi Heng Yi, ein Shaolin-Mönch, wie man ja auch schon im Outfit sieht und herzlich willkommen Shi Heng Yi.
1: Vielen Dank für die Einladung und hallo, ja.
0: Ja, also wir wollen heute über das Thema Selbstführung sprechen, weil äh, als Shaolin Mönch, da hast du natürlich eine ganz spezielle Sicht drauf. Aber bevor ich über das Thema sprechen möchte, würde ich gerne ein paar Worte noch zu dir erfahren. Also wer bist du, warum bist du Shaolin Mönch geworden? Du hast ja auch studiert. Das war eigentlich ein anderer Weg für dich vorgesehen. Wie ist es zu dem Weg gekommen? Stell dich mal kurz vor. Also
1: hallo, mein Name ist Shihan Yi und ich bin aktuell der Leitmeister vom Shaolin Kloster hier in Otterberg. Das liegt in der Nähe von Kaiserslautern. Und seit meinem vierten Lebensjahr verbringe ich sozusagen einen Großteil meiner Zeit damit, mehr über die Shaolin-Praktiken einerseits für mich selbst zu erlernen und zu studieren und andererseits aber auch mittlerweile sehr viel dieses Wissen dann weiterzugeben. Und ich bin Tatsächlich zu diesem Lebensweg ähm, gekommen, einerseits durch äh, die Entscheidung meines Vaters. Er hatte den Weg sozusagen geebnet für mich, weil eben durch die Entscheidung meines Vaters, als ich vier Jahre alt war, fing das Ganze für mich einfach nur als Hobby an, als kleiner Ausgleich, als Kind sozusagen ein bisschen den Körper lernen zu, zu bewegen, mit dem Körper eben lernen umzugehen. Aber je mehr ich mich dann mit der körperlichen Praxis auch auseinandergesetzt hatte, desto mehr hatte sich das dann in den Jahrzehnten danach gewandelt, dass da auch sehr, sehr viele mentale Aspekte dann eingeflossen sind. Und mittlerweile ist das Bild für mich einfach auch ein bisschen deutlicher geworden, was eigentlich das Potenzial dieser Möglichkeiten sind, wenn man den Körper tatsächlich als Instrument benutzt, um Zugang zu vielen, vielen verschiedenen Aspekten zu bekommen, die uns als Menschen eben ausmacht. Und dadurch, dass ich das in meinem eigenen Leben eben als sehr hilfreich erachtet hatte, das war eigentlich der Hauptbeweggrund warum es mittlerweile tatsächlich so mein Lebensinhalt geworden ist, in den verschiedenen Ländern und auch innerhalb Deutschlands rumzureisen und dieses Wissen teilweise versuche, eben an den Mann oder an die Frau zu bringen, aber in einer äh, leicht abgewandelten Form, dass es viel, viel einfacher zu verstehen ist. Genau.
0: Spannend. Meine Zuhörer, meine Zuschauer sind ja vor allen Dingen Unternehmer. Und äh, wenn du jetzt in wenigen Sätzen sagen solltest, was kann die Weisheit, die aus dem Shaolin-Tempel kommt, was kann die Unternehmern geben, was ist dein Eindruck, was, was das Unternehmern helfen könnte?
1: Also da würde ich anfangen einfach zu sagen, letztendlich, worum es im Kernelement von dieser ganzen Lehre oder Methode eher gesagt, worum es dabei geht, ist letztendlich um, die Kreation oder um das ähm, Schaffen von Balance. Also ob man das jetzt auf philosophischer Ebene oder auf religiöser Ebene oder einfach nur ganz normal sieht, letztendlich geht es um Balance. Und in dem Sinne ist es sehr interessant, dass es sehr viele Unternehmer sind, aber letztendlich, man kann nur Unternehmer sein, wenn man vorher erstmal ein gesunder Mensch ist. Und dementsprechend steht für mich wirklich der Blick einfach nur auf den Menschen selbst. Und der Mensch, manche Menschen entscheiden sich eben, ein Unternehmen zu gründen oder Unternehmer oder Unternehmerin zu sein. Aber andere Menschen, die entscheiden sich vielleicht für einen anderen Lebensweg. Trotzdem unterliegen aber beide bestimmten Prinzipien bestimmten Regeln, Spielregeln und es geht eben darum, diese Spielregeln sich damit auseinanderzusetzen, damit man einfach auch weiß, wie man entsprechend das Leben ausrichtet, damit das Ganze harmonisch erscheint. Weil man kann Unternehmer sein, aber innerlich voller Konflikte oder eben komplett unharmonisch. Das heißt, das Leben ist sehr, sehr, sehr unharmonisch. Die Beziehungen sind unharmonisch. Der Tagesablauf ist unharmonisch und dann bringt es da auch nichts, wenn man da Unternehmer ist. Das heißt, Sinn und Zweck ist es, egal welchen Lebensweg ein Mensch eingeschlagen hat, ein wichtiger Aspektpunkt während dieser Lebenszeit ist eben, dass man gleichermaßen dafür sorgt, egal welcher Lebensweg das jetzt ist, dass sich das Ganze harmonisch anfühlt, dass das Ganze ähm, harmonisch wird, dass es ein harmonisches, einheitliches Leben wird. Und da gibt es einfach verschiedene, ja, ich nenne es mal am Anfang jetzt Konzepte oder Gedankenhilfen, die helfen einfach dabei, erstmal selbst zu sehen, sich selbst zu beobachten, wo steht man aktuell eigentlich gerade und was wären innerhalb jedes Individuums sozusagen, was wären die Bereiche, die dann in Einklang gebracht werden sollten. Genau.
0: Da gibt es ja nun äh, im Shaolin-Tempel eine Menge an Ritualen und ja, Dingen, wie, wie man sowas trainiert und lernt. Was davon ist denn nur in einem Tempel machbar? Weil im Tempel, da ist ja relativ abgeschottet von der Außenwelt. Als Unternehmer ist man eher weniger abgeschottet von der Außenwelt. Also viele von meinen Kunden bekommen 100 oder mehr E-Mails am Tag und entsprechende Anrufe. Wie bleibe ich in dieser Balance, wenn ich so viele Außenreize habe? Wie schaffe ich mir Inseln, wo ich das trainieren und lernen kann?
1: Gut, also da ist vielleicht einfach mal ein Bild, was es vielleicht ein bisschen zu erläutern gilt. Und zwar, es gibt innerhalb des Shaolin klosters und im Laufe der Ausbildung sehr, sehr viele verschiedene Methoden, sehr viele verschiedene Praktiken, die letztendlich immer ein Ziel haben. Jedes dieser Praktiken soll etwas an uns verändern. So. Jetzt kann man natürlich eine Methode nehmen und tagtäglich immer ein bisschen davon trainieren. Ob das jetzt mental ist oder körperlich, ist erstmal egal. Machen wir ganz simpel mit Liegestützen beispielsweise. Ich, nehme an, ich schaffe momentan einfach keine 100 Liegestütze. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Mache ich jetzt ein Jahr lang jeden Tag einfach nur fünf Liegestütze oder zehn Liegestütze? Das heißt, ich verteile ein klein wenig, aber eben auf 365 Tage. So. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie innerhalb eines Klosters zum Beispiel ähm, trainiert wird, sondern einerseits gibt es bestimmte Praktiken, die sind dafür ausgelegt, dass man die regelmäßig und kontinuierlich praktiziert. Es gibt aber gleichermaßen auch andere Praktiken. Da konzentriert man sich in verschiedenen Zyklen. Manchmal sind das 30-Tages-Zyklen, manchmal sind es 60-Tage-Zyklen, manchmal sind es 180-Tage-Zyklen, manchmal sind es ein Jahres-Zyklen. Und innerhalb dieser Zeit versucht man nicht zu vieles zu machen, sondern man fokussiert sich eben auf diese eine. Praxis, auf diese eine Methode. Und nach diesen Zyklen ist sozusagen dieser Trainingsabschnitt erstmal abgeschlossen. Und der Unterschied ist eben einfach, wenn man viel beschäftigt ist, das heißt, wenn ich viele Verpflichtungen während des Alltags habe, dann kann ich mich einfach nicht wirklich konzentriert, fokussiert auf eine Sache konzentrieren, die ich dann wirklich voranbringe. Und da kommt jetzt eben dieser Vorteil ähm, zum Zuge, was ein Kloster hat. Weil das Kloster sorgt sozusagen für alle Bewohner dafür, dass jeder einen Schlafplatz hat und dass immer genug zu essen da ist und dass eben die Trainingsmöglichkeiten vorhanden sind. Und die Verpflichtung, die eben jemand dann innerhalb des Klosters hat, ist jetzt diese Freiheit zu nutzen, eben die Freiheit, sich um nichts anderes mehr kümmern zu müssen, aber um dann fokussiert diese 30 Tage oder eben die verschiedenen Zyklen wirklich durchzutrainieren. Aber danach ist dann erstmal wieder abgeschlossen und man kann sich dann wieder anderen Dingen widmen. Aber dieser Sinn und Zweck eben, warum es wichtig ist, sich komplett mal zurückzuziehen und dann einen Aspektpunkt diesen diesen fokussiert voranzubringen, dass wir eine Sprache lernen. Es ist auch gut, wirklich kontinuierlich dran zu bleiben und in Zyklen zu arbeiten, so, weil danach nach diesen verschiedenen Zyklen, die ähm, mal länger, mal kürzer sein können, dann hat eben unser Körper und unser Geist sich programmiert. Er hat jetzt Erinnerung aufgebaut. So, wenn wir das auf körperliche Ebene betrachten, dann nennen wir das Ganze eben beispielsweise die Erinnerung der Muskeln, so Muscle Memory. Damit eine Bewegung in Fleisch und Blut übergeht, brauchen wir einerseits die Wiederholung und aber auch die Intensität. So Und wir sagen eben, bis das erste Mal sich etwas wirklich verinnerlicht hat, vergehen 30 Tage So, schwierigere Praktiken benötigen länger, um das Ganze zu programmieren. Aber das ist, wie ich momentan aktuell sehen würde, das ist der Sinn und Zweck, warum ein Kloster oder warum dieses fokussierte Zurückziehen Und dann konzentrierter arbeiten einfach die Methode ist, die am wirkungsvollsten ist. Statt eben etwas über Jahre hinweg mitzuschleifen, aber nie das Ganze mal richtig wirklich in die Tiefe zu studieren.
0: Also das Ideal wäre dann, ich meine, als Unternehmer kann ich natürlich nicht Ewigkeiten aus meinem Unternehmen raus. Da habe ich natürlich auch eine Verantwortung. Aber so eine Möglichkeit wäre tatsächlich, dass man sagt, okay, man nimmt einen bestimmten Teil des Jahres, meinetwegen 30 Tage wenn man es hat und konzentriert sich in diesen 30 Tagen auf eine Sache, um meinetwegen seinen Fokus oder seine Entscheidungskraft oder irgendwie in diese Richtung zu trainieren.
1: Genau, genau. Zum Beispiel auch die Fähigkeit. Wir sind sehr oft eigentlich eingeladen äh, von verschiedenen Firmen, um dann zum Beispiel Vorträge und Methoden zu liefern für die Stressbewältigung oder für den Stressabbau. Und da Sehr oft ist es natürlich immer gewünscht, das Schönste wäre, man hätte eben so eine kleine Box mit so einem kleinen roten Knöpfchen und wenn man dann draufdrückt, dann wäre der Stress weg. Aber das Beste wäre, sich tatsächlich wirklich mal 30 Tage zu nehmen und wirklich mal zu erfahren, wie fühlt sich das überhaupt erstmal an, wenn ich tatsächlich stressfrei bin. Weil wenn dieser Zustand der Stressfreiheit Wenn man den erstmal sehr, sehr deutlich spürt, dann merkt man auch ganz schnell, wenn man wegkommt wieder von diesem diesem Zustand und wenn wieder zu viel Aktivität einsetzt. Und das ist eben die Art und Weise, dass danach, nachdem man sehr deutlich weiß, okay, momentan fühle ich mich noch vital, momentan ist die Energie und alles noch vorhanden, aber langsam spüre ich schon langsam nagt es und dann langsam werde ich wieder ausgesaugt. So, Wenn man das dann frühzeitig merkt, ist es eben viel, viel, viel einfacher, da sozusagen die Kurve zu bekommen und eine kleine Pause einzulegen. Weil immer nur am Anschlag zu sein und dann auf diesen roten Knopf zu warten, ja, erstens gibt es den roten Knopf nicht und zweitens ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Weil wenn man sich erstmal in einem bestimmten Gedankenmuster in einer Gedankenstruktur und in einer Gewohnheit drin befindet, ist es sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Deswegen wäre da tatsächlich der Rat, manchmal innerhalb der zwölf Monate wirklich mal in Zyklen zu arbeiten. Das heißt auch, die Arbeit entsprechend aufzuteilen, sofern das eben möglich ist.
0: Also es geht letzten Endes, wenn ich es richtig verstanden habe, darum, so eine Art inneres Referenzbild zu schaffen, an dem man sich jetzt, was du gerade gesagt hast, beispielsweise Stress auszurichten. Aber das geht ja wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, sowas wie eine innere Klarheit, sowas wie ein Referenzbild in Bezug auf die... Art der Beziehung mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Kunden. Wahrscheinlich kann ich mir eine ganze Reihe von solchen Referenzbildern schaffen. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, das ist ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und da ist es eben auch so, die wenigsten, die zum Beispiel in einem Kloster leben, die wenigsten, die bleiben ihr Leben lang im Kloster. Aber Sinn und Zweck in vielen verschiedenen äh, Kulturen, zum Beispiel auch in Thailand, ist es eben, dass manchmal, bevor man ins Arbeitsleben geht, verbringt, glaube ich, jeder Thailänder mindestens eine bestimmte Zeit wirklich mal innerhalb eines Klosters. Weil mit was wird jemand innerhalb des Klosters konfrontiert? So, und da würde ich sagen, einerseits, er soll mit sehr, sehr viel Struktur ist da vorhanden. So, aber was ist der Vorteil der Struktur? Der Vorteil davon ist, wenn der ganze Tag, komplett durchstrukturiert ist, dann fällt erstmal das eigene Entscheiden weg. Was mache ich jetzt mit meinem 24-Stunden-Tag? Das heißt, es steht einem Zeit zur Verfügung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es normalerweise sehr, sehr starke Regeln gibt, im Sinne von, es gibt eben Alkoholverbot, Oder auch innerhalb des Klosters keine Beziehungen, es gibt kein Fernsehen und es gibt sozusagen alles, was in einer Art und Weise dem heutigen Menschen mit der Zeit zusetzt. Zusätzlich, das kann sein, die Medien, das kann sein, das Essen, die Ernährung, die Art und Weise, ja, ob jemand Alkohol trinkt, ob man raucht, ob jemand eine bestimmte Sucht hat, ob das Spielsucht ist oder ob das, ja, es gibt verschiedene Dinge und jeder Mensch hat diese Sachen. Aber innerhalb des Klosters ist eben die Frage, schaffst du es erstmal für, sagen wir, 30 Tage, dich von allen Dingen die wissentlich, wir wissen es schon heutzutage, was schädlich ist. Das heißt, man muss gar nicht erst jetzt auf irgendjemanden warten, damit diese Person einem etwas mehr gibt, damit man vorankommt. Das heißt, wir müssen nicht uns mit der Anhäufung beschäftigen, sondern der erste Schritt zur Entwicklung ist überhaupt erstmal zu erkennen, so wie ich momentan gerade bin. Was muss ich in meinem Leben weglassen, damit ich wieder anfange, klar und pur zu werden? Und das ist eben auch ein Vorteil, warum es diese Zyklen oder diesen Aufenthalt im Kloster gibt. Weil das sozusagen dafür da ist, das ist wie Fasten, so ähnlich. Man befreit sich von all den Dingen, wo man bereits jetzt mit dem eigenen Verstand, man weiß, was für einen nicht gut ist. Und das ist eben so dieser Zyklus, bevor ich jetzt gucke, was brauche ich noch mehr an Wissen in meinem Leben? Was brauche ich noch mehr? Ist Nummer eins erstmal, die Dinge wegzulassen, wo du jetzt bereits weißt, das ist schädlich
0: für dich. Ich glaube, das ist tatsächlich im Kloster deutlich einfacher als so im Alltag, weil, wie du gerade gesagt hast, wir wissen ja, was schädlich ist. Es ist schädlich, die ganze Zeit in den Social Media unterwegs zu sein, zu trinken, zu rauchen irgendwelches Junkfood zu essen und so weiter, das wissen wir alles, aber sich jetzt den Vorsatz zu nehmen, einfach so ab morgen damit aufzuhören und es wegzulassen, ich glaube, dass das nur ganz, ganz wenige wirklich hinbekommen und das wird im Kloster natürlich einfacher, wenn die entsprechenden Regeln da sind.
1: Ja, also das ist letztendlich, der Weg ist sehr, sehr klar und zwar ist das genau dieser Weg, was man weiß, das muss man eben auch umsetzen lernen. So, und Jetzt ist einfach die Frage so und wie schaffe ich das praktischerweise? Und letztendlich gibt es ja nur zwei Wege. Entweder ist man selbst mental willentlich so stark und kann die eigene Disziplin aufbringen, um das, was man weiß, in die Tat umzusetzen. Das ist ähm, das wäre der beste Weg. Oder aber wenn man das von sich selbst aus nicht erbringen kann, dann benötigt es externe Struktur, externe Disziplin. Und das ist eben das, was ein Kloster ist. Es gibt Regeln, es gibt Verhaltensnormen, es gibt, da ist alles geregelt. Aber das kommt ja alles sozusagen extern auf einen zu. Und letztendlich geht es aber wirklich um die Disziplin oder um, du musst da jetzt einfach durch. Entweder schaffst du das selbst von dir heraus Oder wir helfen dir dabei, also in in dieser Art und Weise. Aber es gibt da keinen keinen Shortcut und es gibt da tatsächlich keinen Ausweg, als diesen Weg irgendwann einfach mal anzutreten.
0: Und damit letzten Endes dann auch neue Gewohnheiten zu schaffen. Jetzt gibt es gerade bei bei Unternehmern viele, die sagen, ja, aber wenn ich mich diesen ganzen Regeln unterwerfe, Mir ist meine Freiheit sehr wichtig. Jetzt hatten wir ja schon mal miteinander gesprochen und du hast durchaus ein eigenes Bild von Freiheit und das fand ich sehr spannend, dass du das vielleicht nochmal schildern kannst, weil das ist ja was ganz anderes, als was im Westen oft so üblich ist, so tun und lassen können, was man will, wird dort als Freiheit beschrieben. Schilder uns mal dein Bild.
1: Also das ist in der Tat nicht mein Bild, sondern ich würde eher sagen, das ist... Die aktuelle Erkenntnis, nachdem ich einfach beobachtet habe, was es heutzutage an Freiheitsbegriffen gibt. Jeder, der sich irgendwie mit diesem Lebensweg, ich nenne es jetzt einfach mal Buddhismus oder Spiritualität oder die Shaolin-Praktiken beschäftigt, Menschen, die zu uns ins Kloster kommen, Menschen, oder meine Schüler, die hier für ein Jahr, zwei Jahre, vier bis fünf Jahre leben. Letztendlich, was wir alle wollen, ist, dass es uns gut geht. Sowohl körperlich gut geht, als auch mental gut geht. Ja, simpel und ergreifend aus dem Grund, wenn meine körperliche Gesundheit nicht vorhanden ist, dann ist so ziemlich egal, welche anderen Ziele ich im Leben da noch habe, die werden alle in den Hintergrund rücken, wenn die körperliche Gesundheit nicht vorhanden ist. Das heißt, es gibt gar keinen Weg daran vorbei, regelmäßig etwas dafür zu tun, dass die Gesundheit bestehen bleibt. Das ist zumal die Basis. Aber was viel häufiger und für sehr viele Menschen heutzutage eher ein Hindernis darstellt, ist nicht die Gesundheit des Körpers, sondern ist vor allen Dingen die mentale Gesundheit oder die Art und Weise, wie unsere Gedanken eben gestrickt sind. Und wenn es unsere Gedanken uns limitieren, dann fühlt sich das Leben eben auch sehr beschränkt an. Wenn sich also in meinen Gedanken, in meinem Geist, wenn egal auf was ich blicke, wenn ich immer nur auf die Dinge blicke und sehe immer nur Beschränkungen, ja, dann fühlt sich das Leben eben auch sehr beschränkt an. Das heißt, es geht darum, einen Geisteszustand zu entwickeln, der tatsächlich beschränkungs- oder der frei ist von Grenzen. So Ein Gedanke, der frei ist von Grenzen, ist also, was Sinn und Zweck ist, warum es dieses Kloster gibt und warum eigentlich auch heutzutage wir versuchen, diese ganzen Methoden zu teilen. Ein sehr wichtiger Punkt, der jetzt aber kommt, ist, wenn man sich aber ein Kloster anschaut oder anschaut, wie wir organisiert sind, dann wird man da feststellen, ja, ihr sagt einerseits, ihr wollt die Freiheit des Geistes, aber dann, ihr könnt nicht so lange schlafen, wie ihr wollt, ihr könnt nicht essen, wann ihr wollt, ja, ihr könnt nicht tun und lassen, was ihr wollt. Das alles während des Tages ist geregelt. Das heißt, auf der einen Seite spreche ich davon, dass wir mentale Freiheit haben wollen, aber wenn wir sehen, wie sieht das Leben aber praktisch aus, dann ist das voller Beschränkungen aktuell. Da ist alles reguliert. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, dass das Ganze einer, einem Prinzip folgt. Und dieses Prinzip bei uns besagt eben, wenn du zur Freiheit willst, müssen wir uns mit den Beschränkungen beschäftigen. Das heißt, ich muss mich mit den Beschränkungen beschäftigen, damit ich überhaupt erstmal weiß, was was die tatsächliche Freiheit ist. Das heißt, wenn ich aufsteigen will, muss ich auch auf jeden Fall Wissen oder die Erfahrung haben, was bedeutet abzusteigen. Wenn ich Gesundheit haben will, ist es auf jeden Fall wichtig zu wissen, was ist Krankheit. Wenn ich freien Fluss haben will, beschäftigen wir uns aber eben mit dem, was was stagniert, mit dem, was blockiert, mit Spannung beispielsweise, weil es in den Kampfkünsten oder innerhalb des Shaolin-Klosters, wir uns verschiedenen Ideen und verschiedenen Konzepten bedienen. Und eines davon, was heutzutage auch sehr, sehr bekannt ist, ist das sogenannte Tai-Chi-Symbol, das kennt jeder, besteht aus dem schwarzen und dem weißen Fisch. So Und dieses Symbol beschreibt einfach, in diesem Leben, so wie wir es kennen, erscheint alles im Doppelpack. Ja, Wenn es ein Links gibt, muss es ein Rechts geben. Wenn es ein Oben gibt, muss es ein Unten geben. Wenn es ein Innen gibt, muss es ein Außen geben. Und wenn wir von Freiheit sprechen, dann müssen wir auch die Beschränkung ähm, ergründen und verstehen, weil nur wenn ich mich mit beiden Aspektpunkten dieses Symbols beschäftige, erwächst in mir dann erst die Fähigkeit, überhaupt da jetzt Anpassungen zu treffen. Anpassungen, um zu wissen, wo stehe ich momentan in meinem Leben, damit ich überhaupt ein harmonisches Zusammenspiel von diesen beiden Elementen erschaffen kann. Wenn ich nur den einen Bereich dieses Symbols mich beschäftige und sagt: das ist Freiheit. Ich will Freiheit, ich beschäftige mich mit Freiheit und, und alles, was ich tue, ich denke, das ist bereits die Freiheit, habe aber den anderen Teil noch nie erfahren, dann fehlt da ein sehr, sehr wichtiger Teil des Gesamtbildes. Und dann ist das eben am Ende nicht harmonisch, sondern es wird einseitig, es wird doppellastig. Ich will Freiheit und ich beschäftige mich mit Freiheit, das wird zu einschlägig. Das, Das schlägt in die eine Seite zu stark aus. Sinn und Zweck ist es, Balance zu schaffen. Und diese Balance, da ist es eben notwendig. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir uns mit den Beschränkungen beschäftigen. Und das ist eben der Sinn und Zweck und der Grund, wenn hier Menschen im Kloster sind. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig am Anfang, mit dieser harten Struktur zurechtzukommen. Aber auch nur am Anfang. Denn irgendwann fängt die tatsächliche Freiheit an zu wachsen. Warum? Weil man sich komplett eingelassen hat auf das, was man vorfindet. Und das Einlassen auf das, was man vorfindet, das bedeutet einerseits eben auch, Akzeptanz aufzubauen für die Situation. Weil ohne diese Akzeptanz, wenn sich eine Situation auftut und ich versuche, die weg von mir zu bekommen, weil ich die nicht mag, dann entsteht schon wieder die nächste Trennung. So Und unter Trennung lässt sich keine Balance schaffen. Um Balance zu schaffen, müssen Dinge einerseits erstmal in der Gänze betrachtet werden und anschließend innerhalb der Gänze da muss dann angepasst werden. Ja, Und dementsprechend ist eben zumindest die Methode, wie sie innerhalb dieser Traditionen genutzt wird und praktiziert wird, ist eben genau diese. Wir wollen auch zur Freiheit, zur mentalen Freiheit, aber wie wir uns dem annähern, ist eben durch die Striktheit und die Restriktion in, in aller möglichen Dinge.
0: Also spannendes Konzept letzten Endes, Freiheit als ein mentales Konzept, und zwar durch Annahme dessen, was ist. Ich glaube, dieses Prinzip Annahme von dem, was ist, lässt sich bestimmt auch auf ganz viele andere Punkte übertragen. Also... Mh, Beispiel, wenn ich es mal versuche, auf Unternehmer zu übertragen. Wir haben ja immer wieder Situationen, die uns als Unternehmer nicht gefallen. Beispielsweise das Konto ist leer, wir haben irgendwelche Streits mit Mitarbeitern oder was auch immer da auftritt. Und es gibt nun viele, die versuchen, diese Situation einfach nicht wahrzunehmen und bewusst wegzuschieben. Und die kommen dann irgendwann natürlich mal in verstärkter Form wieder zurück. Ich glaube, der Weg, ist immer Annahme dessen, was ist und sich mit auseinandersetzen und genau in dieser Annahme zu wachsen. Habe ich das richtig verstanden so?
1: Ja, ganz genau. Und vielleicht ist da wirklich ein ein Bild, was da vielleicht ein bisschen helfen kann. Das hatte ich, glaube ich, schon einmal erwähnt. Aber hier, da hängt es sozusagen hier einfach. Was auch immer jetzt hier erscheint, nehmen wir an, das ist jetzt eine Situation, die auftaucht und mir gefällt diese Situation. Ja, wir fangen mal mit dem, mir gefällt es. Und da ist jetzt der normale, die normale Tendenz von von sehr vielen Menschen. Wenn uns etwas gefällt, dann haben wir in der Regel Angst, es danach wieder zu verlieren. Also fangen wir an, verschiedene Mechanismen in Gang zu setzen, damit das, was uns hier gefällt, am besten noch näher zu uns kommt. Möglichst so nah, weil je näher es ist, dann ist es halt sozusagen in Sicherheit und es kann nicht mehr weg von mir. Aber wir leben eben in einer Welt, wo es so ähnlich wie die Gravitation, gibt es eben auch den Wandel. Und der wird eben dafür sorgen, dass egal, was du anfängst, zu dir zu ziehen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis eben das Ganze ausschlägt. Das heißt, was du zu dir ziehst, das wird sich automatisch, je mehr du ziehst, je mehr du anhaftest, desto mehr wird sich das Ganze eines Tages von dir entfernen. Und der Umkehrschluss jetzt ist, ja jetzt jetzt erscheint da aber etwas in meinem Leben und das gefällt mir gerade nicht. Also, was mache ich? Ich versuche das Ganze möglichst weg von mir zu bekommen. Dass es weit weg ist, damit ich mich nicht damit beschäftigen muss. So, Aber das Resultat ist, dass eines Tages, was ich wegschiebe von mir, das ja, kommt mir dann aber irgendwann auch wieder sehr nahe so das heißt was ist jetzt zum beispiel aus dem aus der lehre unser ratschlag oder nicht unserer sondern der unseres lehrers der sagt lerne im leben nicht zu ziehen und nicht zu drücken wenn dir etwas gefällt lass es so wie es ist erfreue dich daran aber hör auf, daran zu ziehen. Wenn etwas erscheint und es gefällt dir nicht, lass es, wie es ist. Ja, triff die geeigneten Maßnahmen, aber drückt das Ganze nicht weg von dir. Und da ist jetzt aber halt sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass wenn mir etwas nicht gefällt, lass es einfach stehen. Das bedeutet nicht, dass ich keine Maßnahmen ergreife, damit die Situation in Zukunft nicht nochmal auftaucht. Der Unterschied ist aber das, was der Geist macht, das, was die Gedanken machen. Ich treffe trotzdem die Maßnahmen, damit das in Zukunft nicht passiert, aber in Gedanken habe ich keine Abneigung und keinen Hass und keine Ablehnung gegen die Situation. Ich sage, okay, das ist jetzt halt so. Erfreulich ist vielleicht was anderes, aber egal, Also ich muss das trotzdem angehen, sozusagen. Das heißt,
0: letztendlich ist es der mentale Zustand. Also wenn ich Wenn ich es mal versuche zu übertragen, ich war ja vor knapp 20 Jahren, hatte ich mal mit meinem Unternehmen eine Insolvenz, das heißt kein Geld, sondern ganz viele Schulden. Und natürlich habe ich jetzt die letzten 18 Jahre diverse Maßnahmen auch sehr erfolgreich ergriffen, dass dem nicht wieder passiert. Zugleich habe ich aber mir wirklich innerlich die Frage gestellt, wenn das denn nochmal passieren würde, was wäre denn dann? Und es wäre für mich okay, ich würde es annehmen, wenn es nochmal passiert. Und diese Doppelung, zum einen die Maßnahmen zu treffen, zum anderen das Annehmen, das ist das, was du gerade versucht hast auszudrücken.
1: Ja, das ist ein Aspektpunkt davon, den man schreiben kann, genau, ja.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, weil beim Unternehmersein geht es ja ganz oft sehr stark um das Thema Ziele, Jahresziele, längerfristige Ziele, Visionen und so weiter. Und jetzt hast du gesagt, ja, Maßnahmen kann man treffen. Auf der anderen Seite soll ich die Dinge aber auch annehmen, wie sie da sind. Das verändert natürlich auch meine Haltung zu Zielen. Wie ist denn da deine Haltung zu Zielen?
1: Als ich zum Beispiel angefangen hatte, für mich selbst zu trainieren, zum Beispiel das Shaolin Kung Fu, was eine der Hauptpraktiken bei uns ist, selbstverständlich hatte ich da auch sozusagen Idole, Und der Lehrer, zu denen ich aufgeschaut habe und habe eben gesehen, die können das besser als ich. Dementsprechend habe ich zu denen aufgeschaut und habe halt auch die Motivation dann entwickelt und mir das Ziel gesetzt, da will ich auch hin. Das heißt, ich will das auch eines Tages können. Das heißt, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, dass man einen Antrieb hat. Das ist definitiv, würde ich sagen, in unserer Praxis bei uns Wenn man etwas erreichen will, wenn man in eine bestimmte Richtung will, dann muss man auf jeden Fall die Richtung auch einschlagen. Und das bedeutet, dass man zumindest ein Ziel vor Augen hat. Der große Unterschied jetzt aber ist, dass wir in der Regel bei uns Ziele nicht ins Detail ausformulieren, würde ich es mal nennen. Das heißt, was ich als Mensch in diesem Leben machen kann, ist durch meine Taten, durch meine Gedanken und durch meine, ja, durch Taten und Gedanken, kann ich eine bestimmte Direktion anvisieren. Was ich aber auf diesem Wege vortreffen werde, auf was ich auf diesem Wege treffe, was mich auf diesem Weg erwarten wird, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Und deswegen ist es eben bei uns so, dass es zum Beispiel, ja, ich denke in Unternehmen, ich weiß nicht, ob man da Ziele setzt, auch im Sinne von, von Zahlen. Das heißt, ja, Und das, sowas würde es bei uns definitiv nicht geben, weil je detaillierter die Zahl ist, das kann ja nur, nur schief gehen. Ja. Das, das kann einfach nicht eins zu eins eintreffen. Das heißt, wenn ich sage, ich will jetzt diesen Bereich bei uns hier im Kloster gerne etwas voranbringen, ja, dann sind meine Aktionen, dass ich einfach mehr von meinen Schülern in diesen Bereich jetzt einplane und wir gehen das Ganze an. So, und wie dieser Bereich aber jetzt wächst, was konkret am Ende dann durch die Mehrinvestition bei uns, durch die Mehrarbeit, durch die mehr Mühe, was dann am Ende dabei rumkommt, wissen wir nicht. Die Direktion weiß ich aber. Genau.
0: Das könnte man ja im Kern, wenn ich es jetzt neumodisch ausdrücken will, sagen, das ist schon seit über 1000 Jahren agiles Vorgehen.
1: Ja, da kenne ich mich jetzt mit den Begrifflichkeiten nicht wirklich aus, aber auf jeden Fall Agilität, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, das sind alles Dinge.
0: Mhm.
1: M- Was Sinn und Zweck dieser Praktiken mental als auch körperlich für was das Ganze gedacht
0: ist. Was ich spannend fand, war, als du vorher gesagt hast, Ziele sich zu setzen, um einen Antrieb zu haben, aber dann loszulassen. Ich glaube, der Antrieb ist unglaublich wichtig, aber was bei Unternehmern auch ganz oft passiert ist, sie setzen nicht sich ein Ziel, sondern 30. Beispielsweise. Das gibt es bei euch wahrscheinlich in dieser Form so auch nicht, nehme ich an.
1: Das gibt es schon, aber nicht lange. okay? Weil man dann ganz einfach die Erfahrung macht, so, du hast 100% Lebensenergie, du hast 100% Kapazität. So, und entweder nutze ich diese Kapazität oder meine Zeit 50% für diese Sache oder 50% für diese. Was automatisch passiert ist, in dem Moment, wo ich 50% meiner Zeit in etwas investiere und, und 50% in etwas anderes. Ich habe einfach nicht mehr als diese, diese Zeit, ist einerseits. Ich habe nicht auf einmal mehr als 24 Stunden. Und das Nächste ist die, je mehr Dinge ich aber gleichzeitig versuche zu tun, desto automatischer verteilt sich aber eben auch meine, meine Energie. Wir nennen das bei uns Energie. Das heißt, entweder mache ich etwas zu 100% Prozent komplett fokussiert oder aber ja, ich schreibe eine E-Mail und telefoniere zur selben Zeit, aber das ist nicht dieselbe Aufmerksamkeit, als wenn ich mich nur auf eine Sache konzentrieren würde. Das heißt, wenn jetzt hier jemand im Kloster 30 Sachen gleichzeitig macht oder mit 30 Dingen beschäftigt wird, da kommt am Ende nichts bei rum. Es wäre besser, weniger zu haben, diese aber einfach in Zyklen durchzuarbeiten, abschließen und dann das Nächste anzugehen. Das ist die Art und Weise, wie wir bei uns eigentlich versuchen ja zu agieren.
0: Das heißt, wenn ich jetzt unser Gespräch nochmal zusammenfassen sollte, dann wäre der Schritt eins, erstmal in sich selbst, also erstmal die Dinge loszulassen, von denen man eh weiß, dass sie nicht gut sind, in sich dann ein inneres Referenzbild von einer Ruhe und Klarheit zu schaffen und dann von dort aus dann in Zyklen zu arbeiten mit möglichst viel von außen vorgegebener Struktur, um sich selbst in seiner eigene inneren Freiheit entwickeln zu können. Das mal ganz grob zusammengefasst. Das war sehr schön. Ja, das war wirklich gut zusammengefasst. Genau so, ja. Prima. Genau. Dann danke ich dir erstmal für das Interview. Du bist ja im März 22 bei uns beim Selbstführungs Special, hast da einen ganzen Tag Zeit. Da freue ich mich riesig drauf. Bis dahin auf jeden Fall wünsche ich dir eine schöne Zeit, schöne Weihnachten, schönes neues Jahr. Und herzlichen Dank, dass du heute mit mir dir die Zeit genommen hast und einige Antworten gegeben hast. Sehr
1: gerne und dann bis spätestens März. Und ansonsten allen Zuhörern jetzt auch noch dann eine schöne Weihnachtszeit und hoffen wir, dass wir uns nächstes Jahr dann alle wiedersehen.
0: Tschüss, bis dann. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.